0: Bom dia a todos, nós estamos aqui, é, mais um, uma tertúria matinal e hoje nós vamos estar falando sobre reconhecimento de amparadores. Mas antes de nós começarmos a nossa apresentação, eu queria deixar claro que cada um pode interromper a hora que for. Nós não vamos estar controlando a sequência de quem levantar a mão pedir, vai ser na base da força presencial de cada um, quem se impor... Para perguntar, eu estou topando. Com o
1: microfone.
0: E com o microfone. E, eventualmente, eu vou estar escolhendo um ou outro em detrimento de alguém. Então, fiquem tranquilos, usem a força presencial, usem a sua determinação de querer perguntar. E a qualquer instante podem perguntar. Bom, o assunto é amparadores, reconhecimento de amparadores. Esse tema, para mim, sempre foi um tema assim, recorrente mesmo antes da Conscienciologia. Sempre foi um tema intrigante. É óbvio que, no começo, os nomes não eram... O nome, a denominação não eram reparadores. Eram mestres, mestres ascensionados, guias, espíritos de luz, etc., etc., muito calcado na questão religiosa e mística, pelo interesse que eu tinha sobre esses assuntos desde pequeno, por ter tido uma série de experiências que me levavam a querer saber a respeito desse assunto, dessas interações com consciências extrafísicas que, volta e meia, me assombravam ou me ajudavam ao longo da, da infância, ao longo da adolescência. E como não tinha muito conhecimento a respeito, meus pais também não tinham muito conhecimento a respeito do assunto, muito voltados pela, para a religião Católica, isso tudo trazia um desconhecimento muito grande de lidar com certas situações, certos fenômenos que ocorriam comigo. Então, ao longo do tempo, isso foi um, um tema muito presente na minha vida. E entender essa conexão, esses amparadores, é, na conscienciologia me facilitou muito, né? quer dizer, me trouxe um alento muito grande por ter uma série de questionamentos respondidos e entendendo uma série de atuações, também tendo uma, uma dinâmica mais adequada para poder lidar com isso. E, ao longo do tempo, para entender melhor, eu estabeleci alguns critérios, algumas metodologias para entender melhor o que vem a ser um amparador extrafísico. E nada melhor de entender os amparadores extrafísicos é né, fazendo uma série de... Questionamento: Quem são? Como atuam? Qual o objetivo/propósito deles? Como chegar à condição de amparador extrafísico? Será que temos amparadores intrafísicos? E nessa aqui, essa última pergunta, existem amparadores intrafísicos? É que me fez a ponte para chegar à condição de amparadores extrafísicos, ou seja, é na avaliação das pessoas aqui, nesta dimensão, que atuam na condição de amparadores, é que nós podemos estar fazendo uma ponte, uma correlação com quem venham a ser os amparadores extrafísicos. Ou seja, então, analisando as relações interpessoais, analisando pessoas que se destacam na assistência, analisando, é, de uma certa forma, como as pessoas interagem umas com as outras? Será que nessa interação existe alguma manifestação de amparo? Quando ela existe, como é que ela se processa? Como é que ela atua? Será que nós reconhecemos isso? E nessa análise, foi muito interessante que nós começamos a observar, principalmente pessoas que têm essa característica de estar assistindo outras... E muitas vezes, quem é o alvo da própria assistência, muitas vezes não reconhece essa assistência. E é interessante. Se eu não reconheço essa assistência intrafísica, será que eu vou reconhecer a assistência extrafísica? Será que eu vou reconhecer a atuação dos amparadores extrafísicos? Se no meu dia a dia, no contato, isso foi Bem característico nessa pesquisa, nessas observações, nessa análise, que eu comecei a fazer que muitas das pessoas rejeitavam, inclusive, uma assistência. Muitas até se afastavam da, 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 da pessoa ou da consciência que era o seu assistente. Então, isso é muito interessante da gente avaliar. É muito interessante da gente trazer para nós mesmos, será que eu estou cometendo o mesmo erro? Será que eu não estou conseguindo ver aquela pessoa que está do meu lado como um assistente que me ajuda? Então eu comecei a observar com mais detalhes as pessoas, principalmente aquelas que de alguma forma me ajudam, me assistem e de alguma forma me deixam numa condição favorável para fazer o meu trabalho. E, com isso, você começa a ver a atuação de cada um na vida, na nossa vida. E isso me leva a pensar que nós, é nesta dimensão, é nessa realidade que nós nos constituímos como futuros amparadores física. É nesta dimensão que o exercício é feito. É nesta dimensão em que nós vamos estar nos capacitando para no futuro nos tornarmos amparadores extrafísicos. Então, não tem muita saída. É o exercício da assistência. E o professor Valdo nós podemos dizer aqui, que foi assim um, um baluarte, um, uma referência para todos nós de assistência. E nós, e principalmente eu, tenho, assim, muito tive muito privilégio de acompanhar o professor Waldo em muitas atividades e analisá-lo com bastante profundidade, ou na profundidade que eu pude analisar. E ele nos trouxe para nós um legado importante, que foi a Conscienciologia. A Conscienciologia nada mais é do que uma visão multidimensional do, do, do mundo. É uma forma de vir o mundo pelo viés da multidimensionalidade, mas, acima de tudo, é um estado de espírito em que você assume como conscienciólogo, assume como um participante um divulgador dessa, desse conhecimento e você passa a viver nesta condição. Cada um no seu nível, evidentemente, cada um dentro da sua cosmoética, não tem a menor dúvida, mas é uma forma de reconhecimento de um amparo que eu tive. então um amparo que todos nós aqui na CCC tivemos com tudo aquilo que o professor Valdo trouxe. E muitas vezes não sendo reconhecido como tal em, às vezes, certas colocações, certas atitudes e, muitas vezes, até, algumas vezes, até bem criticado. E isso é interessante para nós, trazemos para nós. Muitas vezes, é a nossa cognição que está precária para entender, às vezes, aquela condição daquela pessoa mais evoluída, daquela pessoa que já está um pouco à frente de nós. E, muitas vezes, isso nos traz constrangimento, muitas vezes, por falta de cognição. Mas por que não dar o direito da, na nossa própria ignorância? Né? Por que não, não admitirmos em nós mesmos que o fato de não entender certas coisas pode estar atrelado à nossa ignorância, muitas vezes? Então, entender os amparadores, muitas vezes, nós precisamos nos reconhecer como ignorantes perante aquela realidade, perante aquela situação. E isso vai exigir de nós um esforço grande, não é pequeno. Então, a questão é, o que está próximo de nós? Vamos analisar, vamos procurar entender melhor. Então, nós temos uma série de coisas que podemos estar analisando. Né? O amparador intrafísico, vamos começar por aí. Vamos começar analisando todos os aspectos de amparo intrafísico. Por exemplo, o voluntariado já é um exercício de amparo intrafísico. Por exemplo, aquelas pessoas que me ajudam no curso SCP-2, por exemplo, todos aqueles monitores, todas aquelas pessoas que trabalham em prol daquele, daquele curso para eu poder ali estar tá atuando como um representante, porta-voz do trabalho. No 40 Manobras, toda a equipe de monitores... E uma série de outros cursos que nós estamos dando aqui, Preceptoria Parapsíquica, por exemplo, temos lá a lá do meu lado, o tempo todo, participando, e às vezes, eventualmente, outras pessoas também. Essas pessoas estão me aparando, efetivamente. Essas pessoas estão exercitando algum nível de amparo também. Como? Eu também estou exercitando, na medida de estar dando esse curso, dando informação, eu também estou exercitando, o meu viés de amparo também. Então, esse exercício é fundamental para nós estarmos entendendo como esse amparo se manifesta. Um aspecto importante é a gente avaliar que existe trabalho para exercitar assistência. E todo trabalho pode ser assistencial. Toda profissão, desde que seja cosmoética, ela pode ser um pano de fundo para você exercitar o amparo, exercitar e evoluir na questão do holopensente da assistência. Então, nós temos que estar nos engajando o tempo todo em alguma atividade que exercite a assistência. E aquela que nós podemos fazer é nos associar a pessoas que estejam fazendo assistência. Foi o que o professor Waldo mais fez aqui. Ele juntou um grupo de pessoas para ele poder também exercitar a sua assistência. Mas, acima de tudo, ao ajudá-lo, nós estamos interagindo com a equipe extrafísica dele em prol da assistência que ele está trazendo para todos nós. Então, nós nos engajarmos no grupo, na assistência, a outras consciências que estejam à frente ou que estejam mais maduras nessa assistência, é uma forma também de nós nos capacitarmos a nos tornarmos futuros amparadores extrafísicos. Então, a questão toda é essa, é nos reunirmos em prol daqueles que assistem, daqueles que ajudam. Ou nós criarmos atividades que outras pessoas também venham nos ajudar e também possam estar exercitando essa assistência. Então, perguntas podem ser questionadas, né? nós podemos questionar o tempo todo, o que eu estou fazendo em termos de assistência? meu trabalho já existe amparadores intrafísicos que estejam junto a nós para atuar junto a esse trabalho? Se tem, a consequência é inevitável. Nós vamos ter amparadores extrafísicos também. Se no intrafísico eu já estou conseguindo reunir um grupo em prol de uma ideia, em prol de um trabalho, é natural que haja amparadores extrafísicos. Então, o desafio é... Grande, não resta a menor dúvida, o trabalho é imenso, nós temos muito. Então, eu queria trazer aqui também algumas questões das experiências que eu tive com o professor Valdo nas pesquisas que eu utilizei como modelo, como exemplo da, do trabalho. E eu fiz questão de trabalhar todas as vezes que eu pude com ele. Muitas das vezes, muito próximo, como motorista, por exemplo, nas viagens que ele fez a Portugal, algumas vezes que ele fez a Portugal, eu procurei ser um motorista particular dele. Com isso, teve uma série de experiências de como ele atuava, como ele funcionava. E, muitas vezes, eram coisas assim, puramente inusitadas. Por exemplo, nós, em dado momento, estávamos passeando em Lisboa e vimos que estávamos inaugurando uma livraria. E o professor Valdo Qualquer livraria, qualquer biblioteca e tal, o tempo todo, querendo conhecer. Nós passamos, estava inaugurando, nós entramos, nós estacionamos o carro, entramos nessa livraria. E, e conhecemos o dono, conversamos, foi um papo super agradável, o Waldo comprou um livro. E esse, esse senhor, ele comentou que um parente dele tinha dessomado há pouco tempo... E tinha, tinha atrasado a inauguração por conta disso, etc. Começou, beleza. Nós voltamos para o carro e o professor Waldo ficou lá. Estereza de energia, trabalhando com energia, Opa, o que está que acontecendo, né? Aí, no final das contas, a Conciex, ele escolheu a Conciex que tinha recém somado atuou com ela ali dentro do carro e foi uma oportunidade extremamente rica de entender como é que é, é o dia a dia. Entro numa livraria, converso com uma pessoa, isco, aconselho, estar ali presente, precisando de assistência, atuo, encaminho, etc., etc. Quer dizer, é o dia a dia, é o momento, não tem tempo ruim. Em outra feita, nós estávamos em Portugal percorrendo todos os alfarrabistas que é... Que é é, logais de venda de livros usados se, né? se, se, sebrus, se, né? é alfarrabistas cebos aqui no Brasil né? E nós estávamos comprando dicionários Na época nós compramos 300 dicionários 300 e poucos dicionários que nós compramos em Portugal Em dado momento, num alfarrabista daqueles Numa, numa sobreloja, nós subimos uma escada Alfarrabista lá, um, uma, um ambiente assim mais escuro Um senhor já mais idoso e Nós estávamos conversando com ele ele pega um dicionário e fica lá, olhando para aquele dicionário. Daqui a pouco ele para, bota o dicionário. Mário, o autor desse dicionário aqui, acaba de me comunicar que vai nos ajudar lá na enciclopédia em Foz do Iguaçu. Não é uma experiência rica? Quer dizer, olha só, o fato de que estamos comprando ali e, de alguma forma, assistindo a esses alfa né? A experiência é extremamente rica. Quer dizer, a conexão, o trabalho, ele vai te predispor que outras consciências se cheguem para poder trabalhar. Então, quer dizer, o autor daquele dicionário, vendo a dimensão do trabalho que o professor Valdo estava querendo conduzir, ele se predispõe a ajudar. Não, eu vou te ajudar lá em Foz do Iguaçu também. Então... O que nós vemos é isso. É a atuação dos amparadores, é a atuação da equipe extrafísica. Mas nós temos que estar calcados em alguma atividade existencial Para dar um exemplo pessoal, por exemplo, no início de 1995, no início de 95, nós fomos convidados pelo professor Valdo Antes, evidente, né? nós fomos convidados para estar participando da instalação do IPC em Portugal, a unidade internacional na Europa, a primeira na Europa. E eu, Adriana Lopes e, uh, e o professor Antônio Pitaguaril fomos para lá. Fomos para lá com um desafio, o resto é a menor dúvida, foi um desafio, entanto, nós tiramos um ano para nós estarmos dedicados, dedicados a, essa, a essa atividade, e foi uma atividade super interessante. E o que é interessante nisso é o nível de assistência extrafísica. É óbvio que outras pessoas se conectaram, intrafísicas, e muitas pessoas vieram nos ajudar. Nós tivemos assim, as portas abertas em Portugal para fazer uma atuação super bacana. Mas no primeiro dia, ou nos primeiros dias da TNF, que já, na época eu já fazia TNF, nos primeiros dias. Cinco amparadores se manifestaram extrafísicos, se manifestaram na Tenebs, dizendo que iriam nos ajudar nessa empreitada. E isso foi muito interessante para nós, ou seja, o trabalho foi ostensivo em termos de assistência. E os amparadores ali eram impressionantes. As coisas aconteciam de uma forma sincrônica, tudo acontecia da melhor forma possível. Chegou o final, outras pessoas assumiram o trabalho, o Antônio Pitaguarinho continuou e outras pessoas continuaram o trabalho, e o trabalho continuou, no resto da é menor dúvida. Nós voltamos para continuar o nosso trabalho aqui no Brasil. E os cinco se despediram. E o vazio veio. Ou seja, aquele impacto da cinco consciência na nossa psicosfera o tempo todo é uma coisa, te gera uma força presencial te geram bem-estar, te geram uma série de sincronicidade, uma série de realizações, uma satisfação íntima que não tem tamanho. Mas, ao mesmo tempo, na hora que terminou o trabalho, eles vão ajudar quem está fazendo o trabalho. E houve, assim, um, um esvaziar. E nós sentimos, eu e a Adriana, nós sentimos a ausência desse trabalho. Porque saímos de um trabalho e ainda não tínhamos outro para está engajado nessa equipe. E ao longo do tempo, nós nos engajamos em outras atividades de voluntário, professor e itinerância, e a coisa veio, veio acontecendo. E, em dado momento, nós tivemos aí outra proposta, já mais recente, outra proposta de fazer um, um trabalho mais ostensivo, que foi a, a criação da própria IC do para no caso aí foi a CIP, professor Waldo nos convidou para fazer e instalar uma nova IC. E nos primeiros meses da instalação após o início da, da IC, um desses amparadores que tinham nos conectado lá em 95, lá que a gente chama de português, a gente até sabe o nome dele, tudo na vida, na última vida dele. Mas a chama ele de português. Ele se manifesta, ele disse assim: Eu vou ajudar você nesse trabalho também da ACIP. E o professor Valdo confirmou: Não, é o Fulano de Tal. É o Fulano de Tal, que era meu amigo ainda nessa vida, ele trabalhou junto comigo, lá com o Chico Xavier, e que ele está te ajudando aí. Então, eu, eu tinha comentado com ele: Olha, é um. É um Amparador da época lá do, de 95, da época do IIPC, de Lisboa. Bacana, gente, tem convívio. Mas o que eu quero chamar a atenção é o trabalho, é, a, é o desafio. E é o respeito que você vai ter com relação ao amparo intrafísico. Se você não reconhecer o amparo intrafísico, dificilmente você vai dar atenção ao amparador extrafísico. Então, tudo começa no desafio que você se impõe nesta dimensão, no trabalho que você vai realizar nesta dimensão, no trabalho que você vai estar no seu limite da sua cognição, no limite da sua competência, para você poder estar crescendo. Não adianta você fazer algo com o pé nas costas. Não adianta você fazer algo que você faça de uma forma uh, muito fácil. Você tem que fazer algo que desafie, que te obrigue a crescer, que te obrigue a melhorar, que te obrigue a ter que estudar muito para você poder crescer. Isso ficou bem patente nesses desafios que ao longo do tempo o professor Valdo nos solicitou ou nos deu como sugestão para crescimento. Então... O professor Waldo foi assim um exemplo para todos nós, não resta a menor dúvida. E nós temos que honrar esse conhecimento. Então, nós temos que gerar desafios para nós também, mas também gerar desafios para outros que queiram nos acompanhar também nessa proposta de crescimento e evolução. Esse é o nosso objetivo. Então nós podemos, ó, quem quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Mas eu tenho aqui muita coisa para falar, ok? Mas fiquem à vontade para perguntar, porque eu estou vendo já que tem microfone aí na mão, aí fiquem à vontade. Mas uma coisa que é importante nós avaliarmos é como o amparo intrafísico ele se manifesta. Ou como o amparo intrafísica intrafísico, pode ser porta-voz do amparo extrafísico. Essas são coisas que nós temos que estar muito atentos, muito atentos. Então, eu hoje levo muito em consideração toda a informação que eu recebo, por exemplo, quando eu estou para dar algum curso. Uma coisa que acontece muito comigo e com, com a professora Adriana, minha duplista, é quando eu estou no carro, às vezes, indo para um curso, indo para algum lugar para dar um curso ou dar uma palestra, às vezes sai um comentário sobre um determinado assunto, às vezes totalmente fora de propósito, e esse assunto é um assunto pertinente no curso. Bem pertinente é um assunto que vai fazer a diferença. Não foi um assunto que foi colocado, mas eu levo muito em consideração. Qualquer assunto, qualquer informação que venha, se eu estou alocado para fazer um curso e alguém me traz algumas informações, eu anoto aquilo, eu deixo aquilo em relevo, aquilo eu vou usar, aquilo vai ser importante. Então, para mim, nesta condição, é o porta-voz de assistente, ou seja, às vezes eu estou tão absorvido com o processo, tão preocupado com o processo do curso propriamente dito, às vezes eu não tenho conexão. A, a comunicação com o Amparo Extrafísico fica comprometido pela minha preocupação de dar tudo certo. Às vezes é o outro que está do meu lado, que vai se conectar ao Amparo e vai me dar a informação pertinente para eu poder estar tá aprofundando, para poder estar tá melhorando. Pois não.
2: É, Você falou do carro, aí eu lembrei, né? tive uma situação bem interessante, quando a gente estava trabalhando, eu e a professora Adriana, no, na equipe do SCP-2, e você foi dar o SCP-2 em Porto Alegre. E aí casou de ser o final de semana da dessoma do Brizola. E aí o amparador foi nos buscar no aeroporto... Amparador, agora foi a tufale. O, o voluntário foi nos buscar no aeroporto, e o carro do casal que foi nos buscar era preto, grande, carrão, né, todo escuro. E na hora em que a gente entrou numa determinada rua para ir para o hotel, que era no centro de Porto Alegre, a gente começou a fazer parte do cortejo.
0: Os batedores. batedores quatro batedores de moto.
2: E o povo olhando, a Adriana falou, acho que eles estão me achando, estão achando que tem a Heloísa a Helena na época, né alguém aqui dentro. <risos> Mas a gente entrou exatamente no meio daquele e processo. todos,
1: todos olhando
0: para nós. Todo
2: mundo né? olhando, e a gente no meio do cortejo para ir para o hotel da CP2. É muito E impressionante. a igreja?
0: Onde estava o corpo do Brizola, do lado. Do lado
2: do hotel. Do hotel. É, então, essas coisas, acho que elas são muito significativas.
0: E o que é interessante, o que é interessante, né? e tem, o que é interessante, todo o ECP2, todo o então, foi voltado para assistir o Brizola. Uma Que foi interessantíssimo, interessantíssimo. E outro, nós tínhamos representantes, né? muito próximos, ou assim muito Com muito contato com Brezola, é? Interessante, não é? Então, o que eu vejo é, é nós não desperdiçarmos isso. Não é? quer, dizer, quer dizer, nós entramos na rua do cortejo do Brezola com os batedores. Isso me leva a pensar o seguinte. Nós, naquele momento, estávamos com uma autoridade. Queira ou não, estávamos. Como autoridades perante assistência que iriam ser prestada àquela consciência.
2: Para esse tipo de situação. Claro. E o carro entrou espontaneamente, assim, virou uma rua e já estava lá no meio e ninguém viu. E a gente o que, que aconteceu
0: foi o assim, seguinte, nós entramos numa rua e tinha os quatro batedores que entraram. E nós seguimos o cortejo. Só que os batedores e era o carro, o nosso carro. Bem parecido. Então, isso, isso me faz pensar exatamente, até que ponto isso não foi promovido pelos próprios amparadores para poder assistir àquela consciência. Claro, com certeza. Para mim, eu levo isso como uma hipótese de trabalho. entende? E pelo que ocorreu durante o ECP2... Para mim, ratificou essa condição. Nós tínhamos alguma conexão. E o que é interessante, nós já fizemos vários eventos em Porto Alegre, e muito dentro do, do dia do 20 de setembro, que é de Lá do Gaúcho, né? A festa da é. Farrupida, não é isso?
3: Mário, vendo, vendo esse assunto aí, podemos fazer uma ligação da empatia, né? Porque talvez só pelo fato de vocês estarem seguindo aquele, aquele caminho é que foi possível participar da assistência ao ponto...
0: Eu, é hipótese é, que eu levanto.
3: Acho que foi preciso fazer essa ligação, tipo uma amizadezinha inicial, porque, através dessa empatia, foi possível fazer a assistência que era necessária. É, né? é, 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 então, esse conheço. assunto de empatia vem muito a ver com, a, com o processo da,
0: da assistência. Não da da né? tem tudo. Outro aspecto importante, falando de porta-voz de amparador, e como eu disse, eu levo muito em consideração todas as dicas que eu recebo, principalmente quando eu estou dentro, dentro de algum curso. E, em dado momento nós estávamos no curso de 40 Manobras e tinha um professor de medicina chinesa e de Tchikun. E nós fomos almoçar, nós convidamos ele para almoçar conosco e ele apresenta uma técnica. Assim, brincando, tem uma técnica, assim, assim, essa. Vamos ver, Bom, essa técnica vai ser Muito útil em algum momento. Já é já, já uma técnica super, super simples, né? mas ela foi importantíssima em, dados, em vários momentos, em vários cursos, e nós, quando queríamos mudar o ambiente, a gente utilizava essa técnica. E o ambiente mudava em função dessa técnica. Exatamente por melhorar o humor de cada pessoa. Então, isso me traz muita, é, é, muita atenção para esses porta voz de assistência. Então, o que, que, eu, que eu levo em consideração, ou que eu boto isso como hipótese? Todo porta-voz de amparador extrafísico já é um assistente, já é um futuro assistente extrafísico. Ele já está treinando, já está se conectando, já tem essa amabilidade, já tem essa facilidade, já tem esse jogo de cintura de poder transmitir, receber essa informação e passar. E também está agindo como um amparador extrafísico, ou como porta-voz extrafísico. Então, essas pessoas, eu levo muito em consideração, ou seja, essas pessoas, é para nós estarmos atentos. O que essas pessoas fazem? O que essas pessoas fazem para elas terem essa predisposição de elas receber a mensagem, passar essa mensagem com fluidez, com tranquilidade? Isso é para nós estarmos pensando. E nós? Quantas vezes nós já fomos também porta-voz de amparadores? Nós vemos muito... Em... E vemos com muita frequência porta-voz de assediadores. Né? Isso aí a gente vê com bastante frequência. Mas porta-voz de amparador não é tão fácil de você entender, observar. E muitas das vezes a pessoa não se dá conta que foi porta-voz de amparador. Isso aqui é interessante. É natural dessa pessoa. Faz parte. Então, vamos pensar dessa forma. Outro aspecto importante que eu também dou muita atenção é toda aquela pessoa que eu chamo de pessoa bem assistida. Ou seja, aquela pessoa que tem uma aura que, que te chama a atenção pela força presencial, mas acima pelo holo assistencial ou às vezes pelo mater assistencial que irradia daquela pessoa. E muitas das vezes até com manifestação de amparo, de assistência dos amparadores isso me chama muita atenção e quando eu encontro, e quando eu percebo alguma pessoa em sala de aula que eu estou dando algum curso que ela tem essa característica a primeira coisa que eu faço é saber como é que ela funciona o que, é que ela faz o que, é que ela trabalha se ela tem algum trabalho assistencial se ela tem alguma questão energética algum voluntariado eu faço questão de saber detalhes eu quero aprender como é que é isso como é que você chega no ambiente e chama a atenção? Como é, que, como é que você chega no ambiente e o um amparador se manifesta? Isso, para mim, é, me chama muita atenção. Então, o que, é que essas pessoas fazem? E, tem, e temos tido muitas experiências em vários cursos, temos tido várias experiências dessas manifestações, e muitas das vezes a própria manifestação do amparador. Às vezes o amparador quer dar até uma mensagem para... A própria pessoa. Em dado momento, num curso Alterança multiexistencial que nós estávamos dando em Lisboa, e uma aluna lá, uma senhora, uma aluna, ela faz uma série de questionamentos, uma série de perguntas, e ela se emociona lá com, com as questões pessoais dela, em função do assunto que estava sendo tratado. Em dado momento, uma consciência, se aproxima de mim e ela faz uma conexão bem ostensiva, uma semi-possessão. Aí eu, eu, eu deixo a coisa acontecer e questiono a, a senhora a olhar para o meu rosto. Aí ela olha assim, eu já sei, é meu pai. E o pai passa uma mensagem, quer dizer, o pai na verdade estava preocupado com a mãe que estava passando por uma dificuldade muito grande e só pede para ela ajudar a, a mãe. Eu já sei que tem que ajudar a mamãe. <risos> isso me chama a atenção ou seja, quer dizer a consciência se manifestando para ajudar a outra pessoa né? e a pessoa reconhecendo perfeitamente o que está acontecendo me chama a atenção, sim, agora quero conhecer você o que, é que você anda fazendo e a gente sabe que é uma pessoa que vem já de longo tempo trabalhando com assistência com trabalho de energia e isso é interessante então Todo esse trabalho de assistência que nós estamos fazendo pelo esclarecimento é uma grande oportunidade para nós aumentarmos o nosso para-network. Ou seja, entrar em contato com os amparadores das outras pessoas que trabalham também com assistência. Nós formamos novos amigos, novos, novas consciências extrafísicas, a partir dessas consciências intrafísicas, que são já amparadoras no intrafísico. Então, nós estamos criando a nossa rede de atuação, a nossa rede de conexão, tanto intrafísica quanto extrafísica. Então, essas pessoas que estão engajadas no trabalho assistencial, elas acabam se fortalecendo pelo grupo que se estabelece pela ideia da Conscienciologia, pelo trabalho da Conscienciologia, pelo esclarecimento da Conscienciologia, e isso cria uma rede extremamente significativa. E essa oportunidade dos cursos que nós estamos dando, ou qualquer outro professor está dando, é uma oportunidade de entrar em contato com essas consciências também. Com essas consciências tanto intrafísicas estejam fazendo algum trabalho relevante, mas também com essas consciências extrafísicas que, de alguma forma, inspiram essas pessoas e criarmos essa rede de assistência. Então, isso tem sido uma oportunidade extremamente rica. E nós estamos vendo com isso que o trabalho se expande, que o trabalho cresce, que outras pessoas acabam vindo, nos ajudando
4: que eu acho importante aí também é a gente deixar de, de ser vítima, de, de se fazer de vítima, né, de passar de assistido para esse papel de assistente. né? Então, quanto mais a gente age como assistente, como amparador no dia a dia, a gente vai estar exercitando isso aí. A gente deixa que esse papel de vítima. Né?
0: É, e, assim... Olha só, a questão do papel de vítima, é, é, nós temos que definir para nós quando chegarmos nessa, como estamos nessa, de, de, nessa dimensão, de, nós devemos, de, devemos definir para nós mesmos qual será o nosso papel. O nosso papel vai ser de assistente ou de doente? De
4: assistente. Não Porque sei, a gente está estudando para sei. isso. Não sei, cada um
0: vai definir o seu papel, né? Tem, tem pessoas aí que querem ser A gente tem todo, em, em todos os níveis. Eu pretendo ser assistente. E dentro dessa assistência, eu tenho que definir qual é o meu público-alvo da assistência. Isso é uma coisa fundamental, porque nós não podemos querer abarcar todo o planeta e todo tipo de assistência. Impossível. Nós não temos condições de fazer isso. Nós temos que definir qual é o nosso papel, qual é a nossa assistência, qual é o alvo da nossa assistência. Então... Eu procurei definir bem o meu papel assistencial e ficar tranquilo com aquilo que eu não posso fazer ou que eu não tenho competência para fazer. Então, eu tenho que definir exatamente qual é o meu papel. Então, eu escolhi pessoas que tenham algum nível de cognição que possam entender a Conscienciologia. É o meu papel. E eu vou dar esclarecimento. Eu estou dando o esclarecimento a partir da Conscienciologia. Então, o meu papel é esse. Formar e eu coloquei isso como uma meta para mim mesmo, formar líderes interassistenciais a partir do trabalho que eu exer, exer, exerço. Então, é difícil eu atender X, Y, Z. Não, meu foco é esse, minha assistência é esse. Então, a minha expertise, a minha dedicação, o meu esforço vai ser dedicado para esse público. Então, é um público. E eu vou me sentir bem, se eu estiver atendendo adequadamente. Eu vou me sentir bem se eu estiver crescendo dentro desse ambiente. Então, eu tenho que definir para mim, porque não adianta. Eu não vou conseguir assistir todas as mazelas do mundo. Impossível. Pois não.
1: Oi, Mário. Sim. Bom, é, dentro da TENEPS, como qualificar a relação com o amparador? Principalmente pelo viés do parapsiquismo. Clarividência, telepatia, projeção...
0: Olha só, a Tenebs, são 50 minutos que você dedica ali para você fazer uma assistência bem específica, bem controlada e bem circunscrita com o amparador extrafísico. Mas ela tem que refletir na sua personalidade do teu dia a dia. Então, você só qualifica a Tenebs na medida em que você faz as suas reciclagens intraconscienciais, se você começa a ter a tenepse como o, 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 o ponto de reflexão do seu dia a dia, que a tenepse seja aquele momento em que você vai avaliar a sua conduta das últimas 24 horas, se você foi mais ou menos assistencial, ou se em algum momento você agiu de uma forma inadequada e você procura reparar ali a partir da tenepse, e não cometer o mesmo erro no dia seguinte. Então, a Tenebs, ela nada mais é do que um momento de reflexão, acima de tudo, para aquilo que você veio fazendo ao longo das 24 horas. Se você faz Tenebs todo dia, você pode rever essas 24 horas que passaram na, antes da Tenebs. Então, a tenebs, ela só vai ser qualificada na medida em que eu qualifico meu dia a dia. E a nada mais é que esse momento para você acertar os ponteiros.
1: Certo. E, Mário, quando ocorre a mudança de amparador? Por que ocorre e como é realizado essa mudança no extrafísico entre eles?
0: Ok, olha só. Eu vou te dar alguns, te dar dois exemplos aqui. Basicamente, para você entender melhor essa mudança de amparador. Ou quando você está engajado numa equipe de amparadores. Quando o professor Waldo me convidou, eu e a Adriana, para nós irmos para Portugal fazer a fundação da unidade do IPC em Lisboa, em Portugal, no primeiro momento da TENEPS, os amparadores, cinco amparadores, se manifestaram dizendo que nós vamos estar trabalhando contigo e com as pessoas que vão estar engajadas nesse projeto com vocês. Não foi, não foi um, dois, nem até então, foram cinco consciências que se manifestaram de uma forma bem expressiva, bem clara e dando exatamente o que iam fazer. Então, o trabalho predispôs, o desafio predispôs o amparo. Então, só tem uma saída: a mudança de amparador é a mudança do nosso nível. O que, é que nós vamos nos engajar? O que, é que nós vamos fazer? É isso que vai determinar a mudança. Então, quando nós assumimos a instalação da ACIP, uma IC voltada para o parapsiquismo prático, foi o que o professor Waldo tinha nos pedido, que nós possamos exercitar, fazer com que as pessoas exercitem o parapsiquismo interassistencial. Quando nós fizemos isso, também tivemos aporte de outras consciências extrafísicas. Então, é o trabalho que define a mudança. Então, na hora que você se desafiar algo, que você não tem experiência daquilo, que você vai tateando, vai aprendendo com, com o próprio trabalho, isso vai te predispor Inclusive, à mudança. Inclusive,
1: aparece um público específico, né? fica mais evidente.
0: Fica evidente pelo desafio que é e pela proposta que é assistencial. O desafio tem que ser para você e tem que ser para um grupo de pessoas. Isso é que vai predispor a mudança de amparo. Pois não?
3: Sim, eu queria primeiro dar as graças por este trabalho, não? é bacana. muito importante. Mas também queria dizer, eh, chamar a atenção sobre assistência cotidiana de aparentemente pequeñas cosas, como puede ser una sonrisa que vos está dando, sabes, como puede ser una escucha a cualquiera en, en cualquier momento. Ese acogimiento hacia los otros, esa asistencia. Y a veces no pensamos que eso es una asistencia, sino que va en la forma de ser de cada uno. ¿no? Y yo hago que esas pequeñas asistencias son la entrada a la gran asistencia también.
0: Tu está trazendo uma condição que é fundamental. Nós, para termos percepção do amparo intrafísico, para nós percebermos os amparadores intrafísicos, nós temos que ter uma boa escuta. É impossível nós reconhecermos os amparadores intrafísicos. Olha, estou, estou falando intrafísicos sem ter uma boa escuta. Impossível. Então, é na escuta que nós vamos ver os porta-vozes do, do, de assistente, do, do, dos amparadores extrafísicos. O porta-voz. É na escuta, é na atenção, é que nós vamos estar podendo discriminar. Quem é que é porta-voz de amparador? Quem é a pessoa que é assistente? Porque a grande maioria das pessoas tem uma preocupação do que vai falar, não do que está escutando. A preocupação é que se eu vou sair bem na fita, naquilo que eu vou falar, não do que eu quero escutar, do que eu preciso escutar, do que eu preciso entender daquela escuta. Ou, o que, que está por trás dessa fala? Porque nós, muitas vezes, ouvimos literalmente e o literalmente, muitas vezes, não corresponde à verdade. O que está por trás, a intenção daquela fala é o que, às vezes, é muito mais importante. Então, saber escutar a intenção do discurso é fundamental, que é, de uma certa forma, descobrir o, é, o conteúdo do parafato ou do discurso. Conteúdo. Qual é o conteúdo desse discurso?
3: Há outra coisa também que percebo, e é que, também tem que estar observando as necessidades do outro. Parece que uno não tem medo das necessidades do outro. Como que dizendo, ai não, me vai levar a um problemão, escutar ou atender ou observar. Não, porque sempre tem o amparo, además de, de sua iniciativa. E isso é es importante, observar o estado do outro.
0: É, mas eu, eu, te levo uma, um, um, eu te trago uma condição pior do que isso, né? olha só. Na hora que nós ouvimos, observamos, estamos atentos, nós nos responsabilizamos por aquilo. Isso vai exigir uma atitude. Então, é por isso que é melhor não ver e não ouvir. Né? <risos> Para muitas pessoas é assim. Agora, se nós queremos crescer, evoluir e sermos futuros amparadores extrafísicos... Não tem saída. Eu tenho que me comprometer com aquilo que vejo e ouço, e escuto. E eu tenho que melhorar a minha escuta, eu tenho que melhorar a minha observação, não tenho a menor dúvida. E eu tenho que estar atento às necessidades dos outros. Então, eu tenho que avaliar o tempo todo. Qual é o meu papel perante essa relação que eu estou tendo? Uma coisa que eu levo muito em consideração também, e eu procuro passar isso para os meus alunos em, em cursos, é que nós podemos o tempo todo estar fazendo assistência. O tempo todo. E a meta é, toda pessoa que te aborda, ou que você aborda essa pessoa, essa pessoa sai numa condição melhor do que chegou, do que te encontrou. Você tem condições de fazer isso. Nós temos condições de fazer isso de melhorar o ambiente daquela pessoa que nos aborda, ou que nós abordamos essa pessoa. Então, eu, 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 eu vejo isso de uma forma, uma forma muito interessante. Uma vez, é, eu fui, era o último paciente de um médico, que eu me consulto regularmente, né? e eu era o último paciente. E esse médico tinha dado uma notícia para um amigo dele, há pouco, tinha sido Uh, o atendimento anterior, que ele tinha, tinha informado para o amigo dele que ele era um doente terminal. E o médico estava muito, muito é, alterado, mobilizado com aquela situação. E eu cheguei lá como o último paciente dele, e ele, pô, não sabe o que me aconteceu. Tive que dar uma notícia para um amigo meu agora, assim, ele ficou lá quase uma hora se explicando naquela situação. E eu, claro, mostrando ponto de vista, jogando energia, na hora que ele estava tranquilo, bom, limpo, ele pode me atender. Então, aí, aí, no, no final, ele cobra os honorários, até pensei, Pô, quem tiver que cobrar os honorários devia ser eu, né até pensei nisso. Mas a questão é, meu papel ali era desacediá-lo melhorar o ambiente, assisti-lo, para ele poder me assistir. Senão ele não teria condições de me assistir. Então aquele tempo todo foi uma forma, eu, como sendo a, a consciência que ia ser assistida por ele, assistindo energeticamente naquilo que eu tenho consciência e conhecimento para fazer, fazer. Eu podia estar reclamando dele, porra, ele vem aqui para me assistir, fica aqui falando de outro paciente. Eu podia estar reclamando, disse, não, vamos assisti-lo. Levei mais de uma hora lá com ele, sem, sem, sem falar de mim, mas ao mesmo tempo estava criando o um ambiente propício para ele me atender. Então, esse tipo de atitude nós temos que estar o tempo todo, ou seja, nós fazemos com que as pessoas que não chegam saírem melhor do que nós, nós estamos tendo atitude de amparador. Nós estamos agindo ao um modo de um amparador. Então, é o que nós temos que estar sempre em mente. Observar aquelas pessoas que são bem assistidas, entender o que, que elas fazem. Será que eu posso me engajar nisso? Se o trabalho for mais desafiante, estou afim de fazer trabalhar junto contigo. Posso? Como eu fiz muitas vezes isso com o professor Valdo. Posso ser teu motorista particular? Eu quero aprender contigo. Qual o problema de ser motorista particular? Estou ali do lado de quem é mais competente do que eu. Estou aprendendo. Agora, por que, que as pessoas muitas vezes se afastam dos seus amparadores intrafísicos? Qual é a hipótese de vocês?
5: Sabe que eu fico pensando, Mário? De tudo o que você está, está falando, a importância do que a, a consciência tem atenção do que está acontecendo na hora com ela, intra e extrafísica. E eu vejo que essa, esse posicionamento que você eh, diz tem a ver muito com, com a abertura da consciência, de estar atenta a ver o que acontece e por que está acontecendo isso. Por exemplo, o tema do México, que você coloca poderia ter ido, oh, por que é justo isso, ficar chateado com isso, ir embora? e desconsiderar que era uma oportunidade para assistir. Então, o que eu fico pensando isso tudo que está, está falando com respeito do que a consciência faz, o trabalho que ela tem. Uma, você, de início, coloca, eu já faço trabalho como para ter amparador intrafísico. Então, e daí vão pensar no, mais além que o aparador extrafísico. Eu digo, tudo, as coisas têm outra postura, outra perspectiva quanto a, ao que acontece com ele. Por que aconteceu? Para quê? Por que veio isso agora comigo? Então, isso penso que tem, um, um, para mim, né, de, de acordo a minha interpretação, um, um início de ver a postura que tem a consciência. Quando você diz, ah, não, isso não, não dá, não, pode ser problema. Por que isso acontece comigo? Todas essas expressões que, que, que às vezes eh, dá é, para, para fazer. Então, ter essa postura de dizer, bom, isso aconteceu, por que aconteceu? Para, que, isso que diz, eu sempre lembro da, da frase que escutei da, da Marina que diz, eh, o que eu posso fazer? Isso é muito aberto. Eu, eu fico pensando que dá uma, uma ideia da pessoa de se posicionar de outro jeito.
0: Sim, é, é, tem que ter, nós temos que entender que essa comunicação é, com a equipe extrafísica, com os amparadores, não é uma comunicação simples. Como eu te disse, por exemplo, muitas vezes eu estou tão alocado para fazer um determinado curso, tão preocupado em dê é tudo certo outras pessoas têm que ser o porta-valho do amparador para mim. Ou seja, eu não tive abertura suficiente pela preocupação, não tive o, a, a, a flexibilidade de lidar com isso e eu preciso, às vezes, de terceiros para os amparadores poderem atuar para me darem dicas e informações pertinentes ao trabalho que eu estou executando. Então, você vê como é que é. Há uma dificuldade, olha que eu tenho um, um, um bom percurso aí com os amparadores, um bom exercício com os amparadores. Mesmo assim, eu preciso, às vezes, de terceiros. E muitas das vezes, essas informações vêm de uma forma metafórica, às vezes simbólica. Então, para não pegar o professor Valdo muitas das vezes ele usava, por exemplo, a simbologia para poder entender e atuar, por exemplo, a questão do número 11, por exemplo. Ele usava isso de uma forma brilhante, o número 65, o número 11... E ele usava isso como um recurso quando a comunicação estava mais difícil. Então, ele olha Opa, está tudo certo. Posso ir em frente. Os amparadores estão comigo aí. Entende? Então, é, entender essa comunicação, ela é importante também para nós, porque ela é simbólica muitas vezes. Ela não é literal. E raramente o é. Então, mas isso exige atenção, isso exige traquejo, isso exige uma série de reflexões para você poder atuar. Por exemplo, reconhecer uma pessoa bem assistida não é uma coisa também simples. No meio de um público lá, você vê, opa, aquela pessoa se destacou. Isso exige traquejo, isso exige que você tenha alguns critérios, alguns processos que você, para psíquicos evidentes, em que você possa confiar naquela situação. E eu, na medida em que eu percebo, eu vou perguntar. Na pergunta, eu ratifico ou não a minha percepção. Então, é interessante da gente avaliar a partir disso. Tá? Então, é, a comunicação exige de nós essa, esse despojamento de estar disponível para o outro. estar disponível para assistir, não importa quem, não importa quando, nem, nem como. Então, queremos pedir ajuda para alguém, vamos assistir primeiro essa pessoa. Vamos no médico, assiste primeiro o médico, para depois ele te assistir. Porque nós já vimos, por exemplo, médicos terem atuação errada por conta do assédio da própria pessoa. O culpado, o médico, acabou entrando no assédio do próprio paciente. Então, vamos ter essa postura de assistir e não de assediar o próprio médico no, no caso, seja lá, quem for, quem vai te assistir mas ter essa postura de assistir, pelo menos já minimiza uma série de problemas que nós podemos estar correndo. principalmente para aquelas pessoas que vão nos assistir, principalmente aquelas pessoas que vão nos ajudar, ou que nós estamos contratando um serviço dessas pessoas vamos primeiro assisti-las porque é muito comum uma pessoa assediada, ao tratar um, um serviço qualquer, esse serviço ser, ser mal conduzido pelo assédio da própria pessoa. Então, estar atento a isso, ele é fundamental, porque isso passa a ser uma concha para todos nós, de proteção, de assistência, de blindagem, na medida que eu estou sempre com o viés da assistência. Seja para quem for, isso é o que nos favorece.
3: Mário, com respeito a sua pergunta, não sei se finalizou, desculpa. Sim. Com respeito a sua pergunta, por que não escutamos a los amparadores, o amparador? Eu acho que temos a cabeça cheia de coisas absurdas, coisas que não precisamos ter. Então, estamos tão embebidos em el intrafísico que é difícil abrir com tanto problema que nós criamos que realmente não existem esses problemas. Nós criamos, mas não existem. Então, eu acho que por isso não escutamos. Eu, eu, tenho, eu tenho uma
0: hipótese diferente. É, eu tenho uma hipótese bem diferente. Por exemplo, como eu falei logo no começo, é muito comum observar, por exemplo, pessoas que estão sendo assistidas, às vezes, em dupla. A pessoa está, está constituindo uma dupla em que uma dupla, um duplista é nitidamente amparador do outro, nitidamente. E chega a um determinado momento, quem está sendo assistido manda a pessoa às favas, ou seja, manda a pessoa passear. E a gente observa aqui, isso é interessante, quem está sendo mais assistido é que está rejeitando a assistência. Eu tenho uma hipótese para isso. E nós observamos isso também, sem, sem dupla, né? Em outras circunstâncias, por exemplo, a pessoa que tem, tem uma assistência brilhante e querem denegrir a assistência que aquela pessoa faz. Eu tenho uma hipótese. Qual é? Qual é a hipótese? Oh, 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 Dunc, qual é a hipótese tua? Então, você que já. que a gente até conversou aqui. É, eu,
4: eu até dei uma opinião que é bem próxima da tua, que eu acho que uma é correlacionada com a outra, que é o
0: orgulho e a, e a competitividade da pessoa. É competição, né? Competição. O problema todo é de competição. Como ele é melhor do que eu? Então Vaidade, eu pago aquele do... para eu ficar numa condição melhor. A situação é, é de competição, é impressionante. Então você vai ver, por exemplo, aquela pessoa que está fazendo uma assistência muitas das vezes é alvo às vezes de situações negativas até de difamação muito das vezes, por conta da competição puramente se eu conseguir apagar aquela pessoa eu só me sobressaio de vez de que, juntar esforço, vamos juntos vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos
4: Mário, eu acho que às vezes é mais fácil você receber uma assistência vertical, né, de alguém que está nitidamente acima, um amparador extrafísico e tal, do que uma assistência horizontal, né, de uma pessoa que está mais ou menos no seu nível, interpares.
0: Olha só, eu, eu, independente.
4: Você deu um caso que, que, é, o contra, que é mesmo vindo de, de uma pessoa que realmente tem mais potencial, mais evolutivo do que você, mesmo assim a pessoa renega.
0: Não, nós vemos o professor Valdo caso... resolvendo certas críticas a gente diz, peraí, professor Valdo, isso que ele está falando tem uma lógica tremenda de a pessoa marretando. Nós vimos isso aqui em várias tertolhas. O que, que é isso? Para mim é competição. Competição.
4: Eu acho que. Diferenciados. Tem muitas vezes que é uma discordância. Só. E tem vezes que você não, não. reluta realmente em, em, em. Você não leva nem para pensar, você não considera, não leva para pensar o que foi falado e não depois não consegue entender que, aquilo, que o objetivo era, era bem intencionado. Do, do, do super bem intencionado. Ele tinha um alcance. Além do que você estava vendo.
0: Sim, aí entra a, 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 a cognição, né? quer dizer, a ignorância. Mas aí, quando eu tô, entro nesse nível de, de ignorância, eu tenho que me reservar o direito de assumir a minha ignorância. Possibilidade. Né? Não, eu acho que seria assim, assim, de forma educada. Né? Se eu não estou entendendo a dimensão disso, o povo tem que me aculturar a respeito disso. Seria interessante. É a mesma coisa, por exemplo, em, em determinado momento, em, em um curso, alguém me traz uma questão. E aquilo me foge totalmente. Você, você me permite eu entender e estudar sobre esse assunto e amanhã eu trago um posicionamento? Legal. Mas eu me, me dou o direito de ser ignorante em alguma coisa. Você é você. É, você considerou e, e, Às e vezes, aquilo, para mim, é um negócio totalmente é,
4: de, a coisa de forma crítica, mas você leva. né? Um, e, isso depois, eu estou ignorante você... naquela situação, não sei. Óbvio,
0: não, não sei. E,
4: e eu acho que isso independe, realmente, se vem de baixo, de cima, de, do, do interpar, acho que independe.
0: Eu achei uma, 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 uma atitude muito grande. Eu tenho, eu tenho um curso que chama... Curso não, uma oficina, que, tem, que é posicionamento cosmético. E o posicionamento como é que é? Você tem uma pergunta e a pessoa, dentro da sua médica vai dar o um posicionamento a partir da... Como se ela estivesse vivenciando aquilo, o que ela faria naquela situação. Então, um advogado, bem conceituado no Rio de Janeiro, está participando disso, e a pergunta que caiu para ele é se você... Se você, você Denunciaria um grande amigo seu se você descobrisse que ele era traficante de drogas? E ele foi peremptório. Meu amigo, eu não denuncio. Bom, então você está sendo conivente com as mortes que ele está promovendo, com o roubo que ele está promovendo e outro. Ele não é. Você não é amigo dele, né? Porque você está deixando ele cada vez indo mais para o fundo do poço. Então você não é amigo. Ele parou assim. assim olha. Para, eu gostaria de refletir sobre o assunto. Isso acabou com meus argumentos. Eu quero pensar sobre isso. Posso. Ele não respondeu, parou ali, mas eu achei a atitude dele brilhante. Para, peraí. aí. Eu não sou amigo dele? Se ele é meu amigo, se eu estou dizendo que eu não vou denunciar porque ele é meu amigo, se eu denuncio que eu estou sendo amigo, aquilo mexeu com ele. Então, o fato dele parar para refletir, mostrou o seguinte, o meu nível de ignorância perante esse assunto, perante a cosmoédica. Que cosmoédica é essa em que eu tenho que denunciar meu amigo? Então, é para nós refletirmos, às vezes a gente chega num teto realmente, então temos que parar, mas não adianta você ressachar ou negar logo essa possibilidade de entendimento. Então, é uma oportunidade de crescermos com isso, de entender com isso. Então, não, vai, não adianta você querer é, convencer que a resposta dele estava correta, ou que a minha está correta. Não vamos disputar isso. Então, na medida que a pessoa começa a defender o seu ponto de vista, ele está começando a competir, literalmente. Então, então muitas das vezes, uma dupla se desfaz por conta da competição. Às vezes, um trabalho assistencial que a pessoa está tendo se desfaz por conta da competição. Eu acho que
4: você deu um exemplo muito prático de mercado médico. Foi feliz porque isso aí é a inter assistência na prática e sempre tem os dois, os dois sentidos. Né? Sempre. Sempre é, bidirec... sempre. é bidirecional, né? Do... nos dois sentidos. Sempre. 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 E, o, e o orgulho, realmente, de competitividade, acho que o pior é priorismo, porque você não leva nem em consideração, entra por um ouvido, sai pelo outro e você quer...
0: Imposto essa ideia. Oh, então, essa questão da intersensibilidade, quando nós assumimos uma atividade intrafísica de assistir, outras pessoas vêm se engajar no nosso trabalho. Por exemplo, quando o professor Valdo me pediu para montar a CIP, várias pessoas, aí nós temos aqui várias pessoas, olha, aí, várias pessoas que ah, a Mara, a Jovilde, a Arthur e outras pessoas, mas se juntaram, queremos trabalhar junto contigo. Cara, pensa bem, o que significa isso em termos de assistência? Poxa, primeiro que eleva minha autoestima, né? Quer dizer, várias pessoas querendo porra, entrar no mesmo projeto que eu estou entrando, leva, eleva minha autoestima, não tem, não tem a menor dúvida. E na medida que nós nos tornamos parceiros nesse trabalho, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai crescendo. Isso aqui é interessante. Então o engajamento em algum trabalho assistencial, ele traz para ti uma série de dividendos que você cresce com eles, seja com a palestra física ou intrafísico também. E, principalmente, extrafísico, como nós falamos aqui, o nosso para-network aumenta tremendamente. Pensa bem. Nós temos um curso chamado Preceptoria Parapsia, que é um curso individual, onde nós entramos na intimidade da pessoa. Nós entramos na intimidade... Também do amparo da pessoa. E se a pessoa, por exemplo, é um formador de opinião, se é uma pessoa que tem um engajamento num trabalho assistencial. Olha só a conexão que nós estamos fazendo com aquela equipe extrafísica também. Então, quem sai ganhando no fundo, no fundo, quem tem maior aporte nesse trabalho todo é quem está fazendo assistência, quem está trabalhando, quem está se desafiando. Não tem a menor dúvida. Então, é isso que eu chamo a atenção para todos vocês, olha, desafio. E o objetivo dos amparadores extrafísicos é nos ajudar e criar um ambiente mais favorável para eles próprios, acima de tudo, ou um ambiente mais propício para nós e no para futuras manifestações. Então, nós podemos estar nos perguntando para nós mesmos, eu já faço algum trabalho que justifica o amparo intrafísico e extrafísico? Eu já estou engajado em algum trabalho que eu já esteja formando novos futuros amparadores extrafísicos? Será que meu trabalho já é de liderança interassistencial? E todos nós hoje já temos muito conhecimento e a consensologia, o professor Waldo nos trouxe isso, já temos muito conhecimento para poder estar nesta condição de líder interassistencial. Na medida em que estamos num voluntariado, na medida em que estamos em sala de aula, na medida em que estamos engajados em algum desafio evolutivo, assistencial. Então é pensar dessa forma, é pensar o que nós podemos estar fazendo. E a manifestação dos amparadores, elas começam a atuar de uma forma bem intensa, acima de tudo. E elas atuam de uma forma em que fica em contexto, na medida em que você se conecta com esse amparo. Então, outros aspectos interessantes de, de atuação dos amparadores, por exemplo, muitas vezes você está num ambiente e você é levado a fazer uma coisa inusitada. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, de um relato de um, de um jornalista, que ele estava num carro em dado momento ele abaixa a cabeça e a bala passa no lugar onde a cabeça dele estava. Ele se questiona, assim, Poxa, mas por que, que eu fiz esse, essa atuação? Quem me levou a fazer isso? Uma coisa totalmente fora do comum, eu quase que esbarrei no motorista. Eu estava no carona e eu quase esbarrei no motorista. E ele começa a se questionar a respeito de você. O
5: que, que me levou
0: a fazer isso? E a conclusão que ele chega ao longo de, do tempo e da pesquisa que ele começou a fazer foi a atuação dos amparadores. E relatos de, de manifestação de efeito físico, por exemplo, de amparadores, é muito comum. Por exemplo, uma, teve um incêndio numa determinada escola nos Estados Unidos em que um rapaz bateu fogo ao colégio e as crianças todas... Nenhuma criança que estava dentro do colégio foi queimada. Nenhuma. E os, os, os bombeiros, muito preocupados, tentando apagar o um incêndio. E as crianças foram, falaram abertamente. Não! Alguém nos disse aqui. Alguém falou, que não sei quem foi que falou, para nós irmos nesse caminho que não ia ter problema nenhum. Todas as crianças se salvaram. Porque uma ouviu e passou para as outras. Duas ou três ouviram... A, a, voz, a voz falando na cabeça delas. E elas conduziram todas as crianças para se salvarem. Ninguém, ninguém se queimou. Então, os amparadores atuam de uma forma brilhante. Então, entender é, é, esses efeitos físicos. Por exemplo, quando nós estamos atendendo dentro, da, dentro de algum curso, né? às vezes atendendo a uma pergunta que a pessoa faça, em sala de aula, e há uma manifestação de luminosidade, aumenta e diminui. Só. Opa, pera, vamos ter que dar mais atenção a essa pessoa. Se o próprio amparador dela está se manifestando, por que, que nós não vamos ter... Vamos dar mais atenção ainda? Porque a coisa é séria, que a coisa é mais séria ainda. Então, é estar atento a esses processos. Uma determinada vez, por exemplo, meu, profe, meu, meu pai... Ah, no hospital, já prestes a dessomar, ele olha assim para a parede e abrir uma janela nessa parede. Engraçado. E fulano está aqui. Cicrano está aqui. Tudo gente já dessomado. A gente olha assim e relatando isso para nós. Aí isso assim é, é breve agora. A situação é breve. Olha os amparadores criando o um ambiente para a família e para ele, para a coisa ficar tranquila. E olhando para papai parede, pô, oh, uma janela, engraçado. Ô, oh, fulano, esse crânio. Então, você vê o seguinte, a preparação da pessoa poder se manifestar, atuar. Mas isso tem a ver com a vida que a pessoa levou também quer dizer, a nossa dessoma ela vai ser mais digna ou menos digna, dependendo do trabalho que nós fizemos ao longo da vida então se nós estamos aí fazendo tenebs ao longo de 20, 30, 40, 50 anos nós estamos preparando a nossa dessoma acima de tudo, nós estamos a preparando o ambiente para poder atuar nesse momento, pois não
1: Mário, observando aqui a página na CCI. Como o professor Valdo, por exemplo, sugeriu, né, você criar a IC do parapsiquismo, você percebe se a pessoa, na hora que entra dentro, onde ela tem mais habilidades, mais facilidades, a tendência ela é otimizar mais o trabalho assistencial?
0: É, com certeza. É, otimiza o trabalho, o trabalho é mais eficiente, mas o desafio é maior. Você tem que estar assim, no limite da sua competência ou seja, é a partir dali que você vai ter que aprofundar mais vai ter que estudar mais, vai ter que se capacitar mais ou seja, não adianta... mas não
1: é essa a nossa proex?
0: claro, claro que é isso mas uh, uh, é... há uma dúvida há, assim, às vezes um, um, uma dificuldade de entendimento que naquilo que você tem mais expertise você não vai ter tanto esforço, é exatamente onde você tem expertise, onde você vai ter que ter mais esforço.
1: Sim, porque você vai ter mais gente, mais aglutinação, mais processo, não é isso?
0: Desde que você queira.
1: <risos> Lógico.
0: Né? É, é isso, que eu posso é, fazer um trabalho assistencial bacana, Entendi. com o pé nas costas, e aquilo não corresponder ao meu potencial mais.
1: Então, é isso que eu estava querendo dizer.
0: Você assim, tem né? que ir além, tem que ir além, tem que ir além.
1: Sempre se superando, né? Superando. Não tem jeito. Por né? exemplo,
0: eu, eu, com a CIP, eu comecei a fazer cursos que antes eu não tinha feito. A ter desafios que eu não, antes eu não tinha feito. Por exemplo, é, nós começamos a criar cursos que o desafio era para mim. Uhum. Não é para o aluno, o desafio é para mim, uhum. no primeiro momento. Eu tenho que aprender a ser, a, a, a entrar mais na, na, na holosfera da, da pessoa. Eu preciso entrar mais na psicosfera da pessoa. Eu preciso entender melhor as consciências. Certo. Na medida que eu preciso entender, eu preciso das pessoas.
5: Uhum.
0: Como é que eu preciso? Mas eu preciso na intimidade. Então, foi criado o curso Preceptoria para Parapsíquica. Estou dando uma metodologia de desenvolvimento para a pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo melhor o que, que impede as pessoas de manifestarem para o parapsiquismo. Perfeito. Então, isso eu preciso das pessoas para entender. Então, essa minha pesquisa, na realidade, eu preciso das pessoas, mas eu preciso dar algo para as, para, para as pessoas para eu poder aprender com elas.
1: Sim, tem lógica.
0: Né? Mas a minha pesquisa é o que que trava o desenvolvimento parapsíquico nas pessoas? O que que travou o meu parapsíquico? Então, na medida que eu vou olhando uma, duas, três, N pessoas, eu vou entendendo como é que esse mecanismo funciona. E eu vou estabelecendo hipóteses de como resolver isso.
1: Porque essas são as nossas travas, né, Mário? Aquilo que... Onde que a gente para, onde que a gente trava? Por exemplo, na Consul também tem a questão da autopesquisa, né? Tem um momento que parece que a pessoa para, a gente para, até você conseguir novamente. Mas nada, pesquisar. Melhor,
0: mas nada melhor de você ajudar o outro. Porque o que acontece é o seguinte, fazer autopesquisa é bacana, mas se você fica só em você, fica um orólogo. Não, não,
1: tem, não tem como. Você ficar só em fica você. rodando atrás do
0: próprio rabo. Entende? Fica muito difícil. Então na hora que você sai de si e vai analisar um, tentar ajudar um, tentar ajudar outro, você está trazendo questões pessoais suas também. Sim. Você está trazendo seus preconceitos também, na hora que você coloca alguma questão para o outro. Você está colocando seu filtro também. Uhum. Então, na medida que você vai ampliando o seu filtro, a partir dos outros, de como os outros veem, você vai entendendo a você próprio. Sim. Então, a reflexão que eu faço é, para eu me
1: entender,
0: para eu fazer a minha autopesquisa, para eu me conhecer melhor eu preciso conhecer milhões de pessoas primeiro:
1: São as interrelações não tem como né é como
0: e qual é a história que eu tenho com essa pessoa? Por exemplo, é muito comum vir pessoas na grande maioria é comum vir pessoas em que reflete o meu passado a minha retrocognição uhum. reflete a minha história. Então, como isso funciona também nessa relação? Isso também tem a ver também, com o meu parapsiquismo, tem a ver com meu desenvolvimento. Se eu resolvo a história mal parada entre duas pessoas, entre eu e aquela pessoa, por conta de um passado, eu estou melhorando os travões que me impediam também de crescer. Com certeza. Entendeu? Porque se tem alguma coisa mal parada, eu posso estar ajudando na medida em que eu estou lhe aprendendo também. Isso me facilita entender melhor como eu funciono. E eu tenho crescido muito a partir desse exercício. Eu tenho entendido muito a partir desse exercício. E eu vejo é, reflexos e feedbacks de N pessoas que me trazem das mudanças que têm ocorrido comigo por conta disso. Então, é. o que eu vejo é, na medida em que você para para ajudar o outro, para assistir o outro, para entender o outro... Ponto de vista do outro, porque é muito interessante, por exemplo, a pessoa às vezes tem um ponto de vista totalmente fora, fora da casinha totalmente. Mas vamos ver a lógica dessa pessoa: como é que ela funciona, como é que ela chegou aí. E você vê que às vezes um trauma significativo fez aquela, aquela fixação. Uma situação que ocorreu às vezes em dado momento criou uma fixação que ela via por aquela lente, por aquele ponto. Para que ponto de vista ou para que tipo de preconceito e tentar entender isso, entender como é que a gente se forma também. Aqui. Obrigada
1: então. Não, foi é,
4: eu, 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 em cima de uma abordagem que eu achei interessante, assim, você, eu, pelo que eu entendi, você faz essa sua pesquisa assim de campo, né? Essa observação que você faz no teu dia a dia da, da amparabilidade da, da das pessoas, em todas as situações. Né? Eu achei legal que você não só você é, não diferencia o, o amparo intrafísico do extrafísico, mas, às vezes, você parte do intrafísico para olhar. Uh, e eu queria queria te perguntar o seguinte. É, você consegue, na maioria das vezes, quando você vê uma uh, uma pessoa que, que você acha que... Ou pelo pela nível de amparabilidade dela ou algum outro critério que você use, você consegue determinar se aquele amparo que ela recebe é mais é, pela, pela necessidade de assistência ou até pela meritocracia dela, e, e, e se isso faz, é, muda a sua forma de, 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 de ajudar, de, 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 de como que você faria para ajudar.
0: Eu levo sempre em consideração a meritocracia. Levo sempre em consideração, mesmo aquela pessoa que, por exemplo, em dado momento está super alterada, supersediada, se houve uma manifestação de amparo, tem, tem mérito. Mesmo que a pessoa esteja extremamente desviada. Digamos, uma pessoa está, por exemplo, chegou lá, um processo de droga, etc., etc., mas o amparador se manifestou. Então, aí, a pessoa está numa, na, no buraco, mas tem amparo, peraí, tem, tem, tem alguma coisa aí de mérito atrás disso. Então, isso, isso me leva a pensar que vamos ter que ajudar. O amparador se manifesta para isso. Por exemplo, quando não há nenhuma manifestação de, de, de amparo, às vezes pega. Aí é mais, é já, já, logo de cá, já vezes isso vai ser difícil. É um trabalho difícil, às vezes é um remi reme às vezes morre por ali mesmo. E a gente já tem casos de, desses. Assim. A pessoa não se permite ser amparada. Mas quando.. E, e a manifestação de amparo é extremamente difícil. Às vezes nem acontece. O que acontece mesmo é assédio. A gente tem visto situações dessas. A pessoa está obnubilada, está blindada com, com alta assédio e acabou. Não, não vai ser não vai nesse momento. Vai levar tempo aí, a pessoa vai ter que entrar mais no buraco para poder ser ajudada. É porque as convicções são tão fortes, tão fortes. As convicções tão, são, são tão fortes nós, nós eu, eu já ouvi uma vez tivemos uma situação dessa, a pessoa era tão convicta, tão convicta, primeiro que ela surda parapsíquica, a, a pessoa era muito parapsíquia e convicta de que ela só tinha par, mas uma par totalmente fora da casinha. Né? Mas, e não havia espaço para pontos de vista diferente daqueles. Então, fica difícil. Então, quando há uma manifestação de amparo, eu, eu, eu sempre levo em consideração a meritocracia. Seja em vidas passadas, seja nessa vida. Às vezes a pessoa não está fazendo absolutamente nada, mas se manifesta amparo, peraí. Então, nós temos que despertar nessa pessoa a essa relação. Cara, você tem amparo. Você sabe disso? Às vezes a pessoa nem admite isso. Não, você tem a... Legal. O que acontece na tua vida? Acontece isso, isso? A gente dá algumas hipóteses. Não, realmente acontece essas coisas comigo. Pô, tu acha que tá está sozinho nisso? A gente começa a refletir, mostrando para a pessoa, para dar valor a isso. E que interessante, em cinco dias, que é o caso da preceptoria, em cinco dias, a pessoa percebe. Opa, peraí, realmente, realmente eu não estou sozinho nessa. Então, então o, o trabalho do amparador ali foi para mostrar para a pessoa que, olha, você tem amparo. E, às vezes, esse amparador, ele se manifesta de uma forma, assim, brilhante. As pessoas, às vezes, não admitem que tem amparo. Está fazendo até assistência, tem mérito, até na atividade que faz, e o amparador quer se mostrar para a pessoa. E, uma vez, aconteceu um fato, estava eu, a Jovi, eu acho que era a Jovi, que estava comigo, e, e, a, e o amparador se manifesta e dá uma mensagem totalmente fora da casinha do meu ponto de vista, né? assim, Fala para ela que eu estou dando um presente para ela que é um ovo pintado, um ovo pintado. Assim, eu só ouvi aquilo telepaticamente. Ovo pintado. Olha, tem um amparador aqui que está te dando um ovo pintado. A pessoa cai em si, chora, dá um. É a minha avó a avó desenhava, a avó bisavó, sei lá, desenhava ovos, ela ela era da de um país croácia, sei lá, um país aí que desenhava ovos no Natal e dava de presente ovos pintados.
4: É uma forma de comprovar né? ela, né, que ela tava acompanhando. Cara, mas isso para mim é Não, para você não fazia sentido. A mensagem, mas mensagem, para ela total, mas você ela. total, é, você foi o porta.
0: Aí ela admitiu, sentiu a energia a toda Essa pessoa. Espera. Tem é alguma coisa diferente. Quem fazia isso era a minha avó ou bisavó, sei lá quem é, e ela dava de presente. Você esvazia o ovo né, e pinta e dá de presente. Aqui, e, sei lá, é, uma, é uma característica de um país aí. Oi? Fazia? Ela não é da Alemanha, do leste europeu. Sei lá. Sei lá, de quem é. Eu sei que era uma... Primeiro, 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 são vários, mas, Sim, é. mas o que é interessante, para mim, não fazia sentido nenhum. Mas, para a pessoa, assim, e a energia se manifestou, ela percebeu o processo todo. E, a partir dali, não teve mais dúvida. Ó, tem gente te ajudando, tem gente que te ajuda, tem consciência extrafísica que te ajuda. Tá a foto...
4: yeah. Eu acho interessante que eu faço falta de sobre o tema, você não não influenciou, você passou a mensagem... você eu nem sabia que ela Você não influenciou na mensagem. Não. Tipo telefone sem fio, que as coisas vão passando e vai mudando a mensagem.
0: Tanto é que, nesta vida, ela não tinha relação nenhuma nenhuma com com esses ambientes.
3: Ô Mário, e também esse tipo de manifestação é que vai deixando mais para trás a necessidade de rituais, a Total. mediunidade em cima de dogmas e vai deixando, e aí é a manifestação pura da, do parapsiquismo mental somático, parapsiquismo lúcido, com o resultado assistencial. Né? Perfeito. É um exemplo e tanto para se estudar. Então, isso tem
0: me dado assim, experiências extremamente ricas de contato com consciências extrafísicas a partir dessa conexão. Então, por exemplo, essa pessoa, tá nunca percebi... Não é, não é, depois dessa, e o que é interessante, quando a pessoa abre, se abre, é impressionante como é que a energia muda com a pessoa. a pessoa, vira uma outra pessoa, as percepções mudam, tudo muda, e o que é bacana, a partir desse evento a pessoa deu uma virada na vida impressionante, a partir desse evento. Parece um ovo só, né? <risos> mas a, o, o significado disso foi a conexão com a Papa. Quer dizer, esse ovo, esse presente que ela recebeu extrafísico, foi assim a chave para uma mudança significativa na vida da pessoa. Então, é interessante, mas isso às vezes exige, por exemplo, a questão de um trabalho que a gente faz lá na preceptoria parapsíquica que me traz muito conhecimento, muita relação, muito entendimento. Então, é nesse desenvolvimento em que nós nos submetemos é que nos propicia essas experiências extremamente ricas. Extremamente ricas. Então, só o trabalho, na medida em que você se dedica a aprofundar, por exemplo, na preceptoria, na medida que chega uma, um, um tema que eu não tenho conhecimento ou tenho mais dificuldade, isso vai me exigir estudar mais. Um tema que estava sendo muito recorrente era um processo de vidas passadas. Estava trazendo, tinha muitas pessoas, estavam trazendo é, repercussões para genéticas bem significativas. Eu tive que estudar sobre para genética. E hoje tenho até um curso de para genética. Muito interessante. Mas eu tive que estudar muito sobre retrocognição, sobre vidas passadas. Então, hoje eu tenho uma boa biblioteca sobre retrocognição, sobre vidas passadas, terapia de vidas passadas. Tenho uma boa biblioteca. Eu tive que ler muito a respeito disso. E hoje eu tenho um bom conhecimento, mas isso me exigiu. Outra coisa que está me exigindo muito dentro da preceptoria, hoje está atualizado com o processo da neurociência. A neurociência hoje está trazendo informações preciosíssimas para o trabalho da Conscienciologia. Muito. E principalmente com o trabalho de energia. Então a neurociência hoje está trazendo como a pessoa interage, por exemplo, com processos energéticos. E como os processos energéticos podem aliviar processos emocionais bem significativos. Então, são pontes que você começa. Outra ponte também que está me exigindo estudar bastante é com relação ao processo de Qigong, por exemplo. A, a, toda a teoria da medicina chinesa, como funciona. É algo que eu estou estudando bastante também. Então, são desafios que partem da necessidade do aluno. Então, o aluno está me trazendo uma demanda de conhecimento que antes não tinha. Então, na medida em que você avança aqui avança ali, você vê o seguinte, vai, tem que estudar mais, tem que estudar agora isso, tem que estudar aquilo. Com isso, na medida em que nós vamos estar estudando um tema mais específico, isso vai sendo traduzido em outros cursos. Mário, pois não
6: aqui eu tenho uma pergunta. Respecto a essa conexão com o amparador, uno como faz, por exemplo, para diferenciar tanto intrafísicamente como extrafísicamente? Por exemplo, é, a, a me acontece muito que eu estou com alguma pessoa e de repente eu penso, ai, é, sobre alguma outra pessoa e a pessoa me fala, ai, ah, justo estou levando uma carta para enviar por correio a esta pessoa. Mas isso passa muito, muitas vezes no dia, todos os dias. Aí, uma vez perguntei isso para Valdo e ele falou que era amparo. Só que agora aumentado tanto a frequência que eu não sei se é amparo ou se é uma leitura energética que um faz de uma forma inconsciente, sabe? Então, como faz para identificar quando é amparo e quando é, assim, essa, essa leitura energética mesmo?
0: Por que você descaracteriza leitura energética como não sendo amparo?
6: Porque não sei. <risos> <risos> Bom, bueno, eu, acho, eu acho que não, a uma não exclui a outra. Você só, tem razão. Calma, só calma. que
0: é que você, você estava aqui desde o começo que a gente falou de amparadores intrafísicos. Como? Você estava aqui desde o começo que nós estávamos comentando não, dos não. amparadores intrafísicos. Não. Ah, tá então, 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 faz sentido. Olha só.
6: Cheguei
0: para o Pois é. E quando o professor Valdo fala que isso é uma questão de amparo, sim. Não necessariamente amparo extrafísico. Não necessariamente, mas na grande maioria sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós, quando estamos fazendo uma leitura energética de alguém, é para nós atuarmos como amparadores dessa pessoa. Então, é amparo, desde que você banque a condição de amparador. Então, se você está tendo uma percepção além da realidade intrafísica, é porque você pode estar se manifestando ou deve se manifestar como amparador. Então, é uma questão de amparo, sim. Então, não descaracterizar. Se você está tendo uma informação privilegiada, é para você poder atuar de uma forma melhor, mais adequada. Isso é amparo. Pode ter amparador extrafísico estimulando isso? Claro que pode. E na medida em que você se engaja em tirar proveito disso e ajudar a pessoa, naturalmente você se conecta com o amparador extrafísico. Acabou. É amparo em última instância? É. Agora, você pode tirar proveito ou não? Se tira proveito, isso vai aumentar. Se não tira proveito, isso vai acabar. Se você atua assistindo, isso só tende a aumentar, porque você tem uma predisposição para isso. Agora, se você inibir, se inibir, se inibir, não querer assumir a tendência, é a... isso é a mesma coisa. Se eu deixar o braço parado aqui, não mexer nesse braço uma semana, para eu botar ele para funcionar na semana seguinte, eu preciso de fisioterapia. Se eu não mexer com ele, eu vou ter que, ó, psss, cortar fora.
6: E, por exemplo... É a vida. E, por exemplo, outro fenômeno que ocorre, que eu pois, estou aproveitando para esclarecer, é que, às vezes, eu, por exemplo, eu moro com outra pessoa, eu chego a casa a dormir, a outro dia eu acordo e começo a contar para outra pessoa é, a projeção ou o sonho, entre aspas, que eu tive que eram de umas bailarinas de ballet, assim. e ela disse que ah, eu estive assistindo todo o dia a eh, vídeos video, sobre bailarinas de ballet, aí eu comecei a pensar, mas por que eu percebi isso? Mas aí era a mesma pergunta, mas não extrafísico. Ou seja, essa é uma leitura energética para ajudar... Tu a essa...
0: acha que uma pessoa que está assistindo um determinado documentário, alguma coisa, uh -huh. tu acha que não evoca consciências claro. afins aquilo uh -huh. E que elas não vão ser assistidas ao longo da noite? Uh -huh. E se tem alguém ali do lado, predisposto para assistir, não vai assistir? Não, e aí, é... aí você,
6: por exemplo, em sua experiência, você porque o fato, digamos, é o fato, bailarinas de ballet, Você como começa a, a a dissecar para encontrar qual é o ponto que você tem que fazer assistência? Porque um poderia ser é, temperamento artístico.
0: Não, com não é não, só com relação a isso. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu e a Adriana nós estávamos Estávamos assistindo um documentário sobre meninas que, são, que morrem nos orfanatos na China. isso só tem. Elas ficam amarradinhas na cadeirinha com buraquinho, até para defecarem lá, para nem sair de lá. E dão uma alimentação precária e esperam que elas morram mesmo. Elas ficam sentadas, não saem do lugar. Você vê. É um negócio horrorível. Horrorível. Tá? Na China. Uma reportagem que fizeram lá. Oi? 95. 95 eles. Então, olha só. Nós fizemos aquela, assistimos aquela. Nós comentamos depois, eu e Adriano, nós comentamos aquela situação toda. É isso. Vamos dormir, está tudo lindo. De manhã, às 5 horas da manhã, que eu levantei para fazer Tenebre, o local da Tenebs estava apilhado, mas era apilhado de menininhas chinesas. Ó. E era interessante. Eu, na hora que eu deitei, vinha uma de cada vez. Mas vinha assim, pum, 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 pum. Mais rapidinho. Recebia um quanto de energia. Psh, e psh. Mas olha foram centenas. Evocação. Eu não tinha noção que isso ia acontecer. Na hora que eu estava assistindo o documentário, a gente se sentiu muito. Né? Mas aquilo ficou cheio. O ambiente. Aquilo evocou. Aquilo assistiu. Não, não importa o que eu tenho que fazer eu tenho, agora eu tenho que pensar só em criança não, foi circunstancial foi a situação ali entende? então a coisa aconteceu por conta da minha predisposição por o do amparo e o trabalho que nós fazemos e pela evocação e principalmente pela ligação que eu tenho com a China a minha vida rec... eu tenho uma vida recente na China então ele só me predispôs, ok? Se você tem uma predisposição por ter tido num ambiente desse, mais fácil ainda para lidar. É o processo da empatia que a Marta está trazendo aqui, que trouxe logo no começo aqui. A empatia com aquelas pessoas, isso facilita. Okay?
6: A última pergunta.
0: Não, Olha, se for a última pergunta, não faça. Bom, Porque eu quero que você vivinha da Silva aqui ainda, fazendo muitas perguntas.
6: Não, é que eu já sei que por ali quem pergunta. É, fica tranquilo. Não, isso é sim. É, bom, o professor Valdo falava muito de que ele, através da matemática ele tinha o número 11, né? Então, aí isso, digamos que virou moda nos conscienciólogos, né? Uno vê as placas dos carros com o 11 e tudo mais. Aí nessa época eu pensava ah, não, mas isso é para a matemática do professor Valdo Só que agora, que eu sou um pouco mais conectada com o amparador, aprendendo a fazer essa conexão, há datas, há coisas que acontecem que eu não busco, mas que chegam a mim, que tem esse número, e dá certo. Aí eu penso, obviamente não é para matemática professor Waldo, porque eu disso não sei, mas... Eh, Pode ser uma, pode ser que eles usam isso como sabe que que nos usa isso para para dar um, uma guiné, uma coisa com
0: certeza. Eu também tenho meu número lá e toda vez que eu faço alguma coisa eu chego no hotel e o, o número corresponde aquilo que eu... <risos> e corresponde aquilo que uh, faz sentido para mim. Eu também, opa, tá tudo limpo, bacana, parabéns, obrigado. Eu já, já, já me conecto com os amparadores na hora, já sei que tem tem amparo na situação. Isso também me facilita muito. Esse processo de comunicação nós temos que estabelecer com os amparadores mesmo. E é um processo que é rápido, é facilita. Você não tem dúvida, isso te dá coragem, dá força para seguir em frente. Muitas vezes, numa situação às vezes crítica, você vai em frente, ok? Oito minutos para terminar. Cinco minutos para terminar? Seis minutos. Porra, eu estou aqui a <risos> <risos> Olha, quem quiser, temos seis minutos. Quem quiser, fale. Quem quiser, fica para prosa.
5: Mário, você pode falar um pouquinho mais sobre essa formação do líder é, assistencial? Sim. Você
0: quer se tornar um líder interassistencial? Isso? Bacana. Se engaje em algum trabalho assistencial em que você se sinta desafiado. Isso é o mais importante. Então, é, não é uma coisa fácil, simples, né? Mas, olha, temos trabalhos aí que não faltam. Tem, nós hoje temos muitas ICs aqui em Foz do Iguaçu. se você mora aqui em Foz, né? Fora de Foz, temos bastante atividades aí com IPC. Oi? Psicóloga? Sim, tudo bem, mas além de psicóloga eu estou indo além da psicologia, estou né? indo além, é, na psicologia é uma oportunidade excelente de você formar novos psicólogos, além de atender as pessoas, é óbvio, mas formar novos psicólogos é uma forma de você ser líder também. O psicólogo em si já é um líder interessistencial, porque ele está sozinho ali junto com alguém para ser assistindo. Já é um líder. Se você não se frustrar a ficar só na metodologia que você incorporou, seja a técnica, seja, mas ir além, isso também é uma forma de liderança. Tá? Estagnação é a morte. Pensa nisso. Então, até na profissão, você tem que estar sentindo que está crescendo. E formar novos profissionais é uma forma brilhante de se tornar um líder interessencial. Porque o líder interessencial, o grande projeto de cada líder é formar novos líderes. Se um líder essencial está formando novos líderes essenciais, já está fazendo o seu completismo.
1: Mário, pois não. aqui Alcina. É nisso que o professor Valdo sempre falava, né? Eu lembro de uma época que ele lá embaixo no Lusícar ele falava que temos que falar mais de amparadores e logo em seguida você fez um curso de amparadores. Então uma das sugestões que ele deu muito é que se falava pouco de amparadores, né? Que Verdade. deveria ser mais divulgado, mais falado. Então eu hoje agradeço a você por ter trazido isso, mas é um dos assuntos esse, sérios, né?
0: Esse é meu tema de pesquisa eterno. É sério. é sério?
1: Eu sei, mas é, o, eu, eu, o Valdo eu meu falava tema de
0: isso. Porque... A gente quer.
1: Como é que nós vamos nos tornar uh, amparadores especialistas se isso não for um tema de pesquisa prioritário?
0: Uma, mas uma coisa que, eu, que me chama assim muita atenção é como ter amparador um mais evoluído junto comigo.
1: Acesse as centrais extrafísicas mais evoluídas, pense quais as centrais extrafísicas mais evoluídas e vamos em frente. né?
0: Eu, eu, eu quero ter, assim, eu queria, gostaria muito de ter como um amparador, não seria, não, gostaria, mas tudo bem, não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Mas se a gente tem um desperto, pelo menos já serve, já, já, já ajuda, né? Um mas pelo menos está
1: pensando nisso, Maria. Mas assim? a questão
0: toda é: é o que, que eu posso fazer como eu fiz com o professor Waldir, ser motorista particular dele, o que eu posso fazer para esses amparadores mais evoluídos? O que eu posso fazer para estar, pelo menos, dirigindo ou carregando a mala deles?
1: Com certeza.
0: É isso que eu penso. Então, o que eu vejo? Qual é o trabalho que eu posso desempenhar no meu intrafísico para merecer a atenção de um amparador mais evoluído? É isso que eu procuro fazer. Hoje eu procuro me desafiar... É nisso. O uhum. que, que eu posso fazer para estar do lado de alguém que eu possa, efetivamente, nem que seja carregando a mala, nem que seja dirigindo, estar do lado de alguém que realmente seja significativo em termos evolutivos.
1: Legal. Obrigada, é. Mário.
0: Temos um minuto só. Bom, eu queria agradecer a todos vocês a presença por estar me dando essa oportunidade de entrar em contato com os amparadores meus e de todos vocês aqui e poder trazer essas informações que para mim são de extrema valia e de valor inestimável quando nós estamos atuando, exercitando algum trabalho com essas consciências mais maduras. Obrigado e até uma próxima oportunidade.